0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission « Le goût de la culture », l'émission qui vous parle d'histoire de l'alimentation et qui interroge un acteur de la vie locale. Le sujet d'aujourd'hui est celui des bonbons. Avez-vous déjà remarqué ce paquet de bonbons qui traîne sur la table de la cuisine Il sourit et se fait attendre. Prenez-le Il vous réconforte, il rappelle un souvenir, suscite le désir, éveille vos pulsions gourmandes. Il oscille entre la féerie et le plaisir qui l'entoure, et sa réalité diététique qui laisse à désirer. Découvrez avec nous ses mythes et ses réalités dans l'histoire.
1: Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est périssable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables
0: le roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles. Voilà le nom que l'on donne au premier bonbon, qui aurait été inventé par les Perses au 7e siècle avant notre ère. Il s'agissait en réalité du sucre, dont la diffusion s'est faite dans le bassin méditerranéen durant les premiers siècles avant notre ère. Son but principal était celui d'enrober certains aliments. La canne à sucre arrive en Europe au 12e siècle, mais le produit demeure réservé aux élites. C'est au cours du Moyen Âge central que le sucre s'immisce notamment dans la Haute Société, et dans les cercles religieux. Fruits confits et premières confiseries apparaissent comme des petites douceurs à consommer en marge du repas, utilisées lors de fêtes religieuses ou à la cour. Mais l'usage du sucre reste principalement médical, pour soigner certaines douleurs ou atténuer l'amertume des médicaments. Le timide développement des confiseries au Moyen-Âge tient au fait que le bonbon fait l'objet d'interdits, de préjugés, de privilèges, de rites sociales. Mais aussi parce que techniquement, sa production n'est pas généralisée. C'est à la période moderne, du XVe au XVIIIe siècle, que les friandises ont pu pénétrer les pratiques alimentaires de certains milieux, principalement la bourgeoisie et la cour, grâce à l'exploitation coloniale et la diffusion du sucre. Les bonbons deviennent alors des douceurs, des délices convoités, au service de la galanterie et du bon accueil de l'hôte. C'est d'ailleurs sans doute au XVIIe siècle que le terme « bonbon » apparaît, en 1604, sous la plume de Jean Héroard. Médecin du jeune Louis XIII. À cette époque, les principales consommations de douceurs sucrées sont le miel, les fruits confits, les pâtes de fruits, les confitures. Une grande partie de celles-ci sont produites artisanalement par des communautés religieuses féminines à partir de fruits, de fleurs et de légumes. Au cours de son histoire moderne, les confiseries ont une identité ambiguë, à la fois consommées, utilisées par usage, par rite. Elles font aussi l'objet d'un discours moralisateur. Dans la culture bourgeoise, on associe assez facilement gourmandise et vanité, ou gourmandise et débauche. Car ne pas être gourmand, c'est résister à la pulsion, inhiber ses envies primaires, se discipliner, avec l'idée que l'esprit doit l'emporter sur le corps. Pour l'Église catholique, les idées sont les mêmes, à quoi on peut ajouter que la gourmandise fait partie des sept péchés capitaux. Ironie du sort quand on sait qu'elles sont fréquemment utilisées lors de cérémonies religieuses. Progressivement, la symbolique chrétienne de la gourmandise est remplacée par un marché du sucre et des sucreries, Encouragé par la publicité, le développement du plaisir individuel et la consommation au XIXe siècle. C'est à ce moment-là que l'industrie et la gestion des confiseries permise en grande partie par l'exploitation du sucre de betterave, permet de retirer le monopole de la bourgeoisie et de l'aristocratie sur ces douceurs sucrées. Le consommateur gourmand bénéficie par ailleurs d'une révolution du monde de l'emballage qui rend plus aisé le transport de nombreux produits. Des feuilles d'étain enveloppent le chocolat, et les biscuits sont désormais vendus dans de jolies boîtes métalliques. La diversification des formes et des couleurs des confiseries est une chose permise aussi par le progrès technique. L'introduction de nouveaux ustensiles de cuisine et la création de nouveaux colorants alimentaires vont renouveler l'aspect physique des bonbons. L'expansion de la publicité permet l'incitation à la gourmandise. Les confiseries sont ainsi intégrées aux logiques de marché. Dans ces scènes publicitaires, pâtisseries et friandises sont ainsi mises à l'honneur lors de goûter entre amis, de rendez-vous galants ou de réunions de famille. deux personnes se dégagent de cette iconographie publicitaire, la femme et l'enfant. La femme reste énormément présente dans les publicités pour bonbons et dans le discours gourmand. Historiquement, l'association entre les femmes et les sucreries est ancrée dans les mentalités. Il y a l'idée que contrairement aux plats salés, les sucreries sont accessibles à tous et plus particulièrement aux instincts primaires qui sont associés aux femmes et aux enfants. Cette association des friandises aux femmes Renvoie aussi au lien entre le sucré et l'érotisme. Ainsi, les sucreries servent de moyens de séduction, voire d'aphrodisiaque, mais aussi de moyens de consolation dans des situations de frustration. Et contrairement à l'homme, les femmes et les enfants n'auraient pas un palais assez éduqué et raffiné. Du Moyen-Âge à nos jours, la gourmandise est perçue comme un défaut naturel des enfants. Leur omniprésence dans la littérature et dans la publicité tient en fait de ces pulsions consommatrices le transformant donc en client potentiel, cible privilégiée des industries alimentaires. L'image de l'enfant potelé en état de satiété et celle de l'enfant qui s'amuse entre copains tapissent les publicités pour bonbons, faisant de la consommation des bonbons une gourmandise joyeuse et souhaitable. Cette émission sera l'occasion pour vous de redécouvrir sans préjugés, les délices de notre enfance à travers un cas concret de la réalité actuelle de l'industrie du bonbon. Alexandra, c'est à vous.
2: Après cette présentation historique des friandises, nous allons désormais aborder un axe plus actuel avec notre invité du jour, Monsieur Duponty. c'est-à-dire que nous allons pouvoir nous intéresser à l'industrie de la confiserie en France à l'heure actuelle. Il s'agit d'un secteur ayant connu de nombreuses créations d'entreprises, et ce dès le XIXe siècle, notamment dans le nord de la France, puis par la suite dans le reste du pays au cours du XXe siècle. A l'heure actuelle, il s'agit encore d'un secteur qui marche bien, pour lequel on comptait encore 90 entreprises sur le territoire français en 2014. Peut-être que vous alors, monsieur Duponty, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites, à quand remonte la création de votre entreprise et en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement
1: Bonjour Madame Renaud. Alors euh, tout d'abord, sachez que je suis très heureux euh, de votre invitation et puis d'être reçu euh, ici à la radio. Et du coup, euh, l'occasion que vous m'offrez de faire connaître un peu euh, davantage à vos auditeurs euh, nos savoir-faire. Alors actuellement, moi, euh, donc, euh, je suis PDG de la confiserie familiale LUTO. Donc euh, c'est une entreprise que la famille a fondée à Pontfavergé, donc euh, dans le Marne, euh, en 1897. Alors l'entreprise familiale initialement, elle était spécialisée dans la production de dragées et de caramels. Et notre entreprise, peu à peu, elle s'est orientée vers les bonbons gélatineux euh, qui permet donc à notre entreprise de, vraiment d'offrir une large gamme de bonbons euh, à nos consommateurs. Donc euh, pour vous donner à peu près une idée, notre production quotidienne, elle s'élève à 15 millions de bonbons euh, pour l'année 2020. Et euh, aujourd'hui, on se positionne ainsi comme la première industrie de champagne et euh, le deuxième confiseur français.
2: D'accord, je vois que la diversité vous a réussi. Euh, je, on a pu observer depuis la deuxième moitié du XXe siècle une certaine tendance à se regrouper pour les marques de confiserie française. Et vous, qui vous, vous positionnez si haut, je me demande où est-ce que vous vous situez là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on constate euh, à de nombreuses reprises, par exemple avec le cas de la Générale Alimentaire, qui, dès sa fondation en 1963, repose sur l'association d'entreprises familiales, un peu comme vous, du secteur agroalimentaire. Euh, elle comprend plusieurs marques de friandises et son but était de travailler à l'expansion de ces entreprises. Donc vous, par rapport à ce genre de phénomène, où vous vous situez-vous
1: alors, tout d'abord, sachez qu'on est vraiment très fiers, nous LUTO, d'être une ancienne familiale. Alors, on a longtemps été un peu réticent à l'intégration de groupe plus large. Bon, cependant, enfin, comme toutes les entreprises, voilà, on a dû faire face à la concurrence ou à l'importation de friandises étrangères, dont la valeur d'importation est passée de 228 000 à 320 000 euros entre 2009 et 2015. Donc, euh, il y a eu un véritable nivellement par le bas des, des prix, et nous, on a dû faire face à ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'en 2016, on a décidé d'intégrer le groupe euh, Tereos. Alors, euh, tout de suite, je peux entendre vos auditeurs. Pourquoi Tereos enfin, Alors, nous, si on a choisi euh, Tereos, c'est parce que Tereos, en fait, fait euh, c'est un véritable partenaire qui est à la fois stratégique et de confiance, euh, parce qu'il fait partie d'un consortium... Euh, Dirigé par euh, Dada, donc une famille de sucriers depuis longtemps euh, implantée dans le nord de la France, donc dans la Champagne. Donc euh, en faisant ça, en intégrant ce groupe, ça nous a permis de rester euh, dans le tissage industriel euh, du territoire, et euh, ça, nous, ça nous a aussi permis de rester concurrentiel sur le marché international, en garantissant à nos consommateurs des produits euh, encore et toujours 100% français.
2: Et c'est important, le 100% français. Euh, vous nous parlez de chiffres d'affaires réalisés ces dernières années. Globalement, le secteur de la confiserie a vu son chiffre d'affaires s'accroître particulièrement au cours des dernières décennies à l'échelle mondiale, tout comme à l'échelle nationale, pour laquelle on atteignait par exemple 1,54 milliard d'euros en 2014. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'une évolution que vous avez pu aussi constater à votre échelle Et si oui, à quoi est-ce que vous pouvez l'attribuer
1: Alors... C'est vraiment une évolution à comprendre dans son ensemble, en fait. Euh, bien que le marché se porte mieux sur la dernière décennie, euh, nous avons fait face, comme euh, bien d'autres acteurs euh, des confiseries, à de nouveaux défis. Alors, euh, par exemple, tout récemment, le chiffre d'affaires de l'année 2020, euh, suite au confinement, euh, il y a eu une légère baisse des ventes, euh, donc qui est passée, en fait, qui a diminué de, de près de 30 millions d'euros. Donc euh, cela s'explique notamment par euh, une, en fait une baisse des, bah, des activités familiales, festives, euh, par exemple les anniversaires, les sorties au cinéma, euh, et ça notre industrie elle en a vraiment, elle a pris un certain coup là-dessus. Donc euh, au-delà des variations un peu euh, comment dire, je dirais quantitatives, le marché il doit répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. Donc, pour faire ça, nous, on a vraiment euh, une volonté d'investir dans la recherche euh, pour chercher à la fois des ingrédients plus responsables vis-à-vis -vis de la santé et de l'environnement. Euh, on a aussi l'envie d'offrir de, de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Par exemple, actuellement, on travaille sur des bonbons chauds. Et euh, je tiens d'ailleurs à préciser que euh, Luto a été le premier confiseur euh, à, à stopper l'utilisation du colorant E171, donc, qui est composé de dioxyde de titane et euh, dont les associations de consommateurs se sont pointées. Donc voilà, nous, on cherche vraiment à évoluer, à la fois à répondre aux exigences de nos consommateurs.
2: — OK. Merci, Monsieur Duponti. Euh, sans transition, on l'a compris un petit peu avec l'accompagnement musical. En France, particulièrement, les confiseurs ont su se créer des spécialités locales qui se sont intégrées à la culture territoriale, euh, à tel point qu'ils ont pu susciter, par exemple, une reconnaissance et une nostalgie bien particulière chez les consommateurs. Est-ce que pour vous, il s'agit de quelque chose que vous constatez encore une fois de, vous, de votre côté et sur lequel vous avez l'impression d'avoir pu contribuer Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu participer à la mise en place du développement d'une culture locale et d'un patrimoine particulier
1: Alors, Madame Bruno, ce serait très très prétentieux de ma part de vous assurer qu'on a façonné une certaine culture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nos clients, lorsqu'ils viennent à la boutique euh, à à verger qui existe encore, voilà, je le rappelle à, à vos auditeurs, euh, ils expriment une certaine affection pour notre savoir-faire, euh, qui a su euh, s'insérer dans le territoire et aussi euh, gustativement. Donc, euh, et qui a su, forcément, euh, en partie, nous avons lutté pour résister contre la mondialisation et les délocalisations. Donc euh, aujourd'hui, ouais, ce, ce goût de, euh, de la tradition, ça s'exprime. Et il euh, y a vraiment un retour de la part des consommateurs vers nos gammes de confiserie traditionnelles comme les dragées. Euh, ainsi, nos gammes entre guillemets du terroir ont été renouvelées avec une attention particulière sur la provenance des produits et leur qualité. Et euh, c'est d'ailleurs, enfin, vu qu'il y a de nouvelles pratiques chez les consommateurs et, euh, et mais aussi euh, ce, ce goût pour euh, pour la nostalgie, on a décidé d'implanter nos, nos confiseries. Euh, chez de nouveaux distributeurs comme Jardy Pays ou Gamvert. Ainsi, nous avons retrouvé les anciens écoliers euh, aux caisses de leurs magasins préférés aujourd'hui.
2: D'accord. Mais d'ailleurs, à quel point est-ce que vous travaillez de votre côté à conserver vos procédés de fabrication et de techniques originaux
1: Alors, chez tout, nous sommes justement très fiers d'avoir réussi à allier euh, tradition et innovation. Par exemple, pour ce qui est des caramels, qui, euh, est, une de nos, qui est notre marque de fabrique depuis 1897, L'ensemble des étapes de fabrication, elles sont restées identiques. On utilise toujours la même proportion de sucre, de crème, de beurre ou de fleur de sel. La seule chose qui a changé dans l'élaboration de nos caramels, ce sont les quantités et donc les ustensiles qu'on qu utilise pour leur production. Par contre, on a quand même intégré euh, bah, les innovations qui ont été faites dans notre secteur et euh, ça a contribué à faire évoluer euh, nos modes de fabrication et nos confiseries. Par exemple, ça fait depuis les années 60 que les industries du bonbon elles ont intégré la gélatine dans leur procédé de fabrication. Euh, c'est un processus que nous, on a repris et que nos consommateurs ont également approuvé. Donc euh, je ne considère pas que ce soit une erreur tactique de notre entreprise. Ou encore, euh, en, en 87, c'est nous qui avons euh, mis au point les bonbons qui piquent. Et euh, cette invention, euh, elle a été le fruit, le fruit de travaux de nos laborantins. Et euh, vous savez, ces évolutions n'ont pas altéré notre volonté de faire des produits qui plaisent aux consommateurs. Et donc nous sommes fiers de garder, euh, de garder le secret des bonbons.
2: Mmh, mais c'est vrai que c'est difficile de se positionner quand même sur l'équilibre entre modernité et tradition. Du coup, pour vous, j'ai l'impression quand même qu'on essaie de rester proche d'une forme d'authenticité dans les recettes
1: euh, je dirais plutôt que nous nous sommes adaptés, euh, autant par euh, les produits qui plaisent aux consommateurs, donc on essaye de, bah, de faire ce qui plaît euh, aux gens qui euh, achètent nos produits, mais euh, aussi on a, on a dû s'adapter dans les quantités qui nous sont demandées. Donc euh, c'est par ce prisme que nous avons, que nous avons pu conserver l'authenticité de nos produits tout en, tout en en offrant de nouvelles friandises. Euh, les derniers chiffres nous ont d'ailleurs donné raison, euh, face à la, à la crise du Covid et à la baisse significative euh, de plusieurs ventes de bonbons en France durant le confinement, euh, ce dont la baisse a été la plus basse correspond en fait euh, aux gammes de produits euh, traditionnels. Il y a même, je peux le dire, une légère hausse de la vente de produits tels que euh, les pâtes de fruits ou, euh, ou les caramels.
2: Je vois. Eh bien, merci pour vos réponses. Merci d'être venu aujourd'hui, monsieur Duponty, de l'entreprise Luto, je le rappelle. Euh, C'était un plaisir de vous recevoir et de vous avoir pour répondre à mes questions.
1: Merci, madame Renaud. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Merci, Alexandra. Merci, monsieur Duponty. On espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro consacré aux boissons pétillantes. Très bonne soirée. surtout les d'antan les coco et les qui nous coupaient les lèvres et nous niquer les dents et les mistrales gagnants.